0: Der Tag, an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Der 1. Januar 1811. Der Tag, an dem Hamburg ein Teil Frankreichs wurde. Viele Hamburger sind begeistert, als die Franzosen 1789 auf die Barrikaden gehen und die absolutistische Monarchie zum Teufel jagen. Frankreich, das bedeutet jetzt Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Frankreich, das ist das große Vorbild für alle, die an die Aufklärung glauben. Frankreich, das ist die Zukunft. Doch 1806 ist es mit dieser Begeisterung auf einen Schlag vorbei. Da stehen Napoleons Truppen mit einem Mal vor den Toren Hamburgs und besetzten die Stadt. Es folgen acht grausame Jahre, die als die Franzosenzeit in die Geschichte eingehen. Viele Hamburger hungern, werden zur Fronarbeit herangezogen, müssen mit Ansehen wie Außenbezirke der Stadt in Flammen aufgehen und können sich nicht wehren, als ihre Söhne zwangsrekrutiert und in blaue Uniformen gezwängt werden. Anschließend verrecken sie für Napoleon auf den Schlachtfeldern Europas. Napoleon, ein Mann mit einem Ruf wie Donnerhall. In den Wirren der französischen Revolution hat dieser korsische Offizier eine atemberaubende Karriere hingelegt. Als er 1793 erfolgreich die Artillerie der Revolutionstruppen in der Schlacht um Toulon gegen die königstreuen Royalisten führt, wird er zum Brigadegeneral befördert. Seinen Durchbruch hat er 1796, als er erfolgreich einen Italienfeldzug unternimmt. Der Sieg gegen Österreich... Und die Besetzung Belgiens, der Lombardei und des Rheinufers ebnen ihm schließlich den Weg zur Macht. Seine Popularität in der Armee und dem Volk ermöglicht es ihm, 1799 die Revolutionsregierung zu stürzen und sich zum Kaiser zu krönen. Danach beginnt er Stück für Stück ganz Europa zu erobern. Nur der Hauptkonkurrent England ist militärisch für ihn nicht zu schlagen. Also versucht es Napoleon mit einer Wirtschaftsblockade, der sogenannten Kontinentalsperre. Keine Ware sollen mehr von und nach England gehen. Um das durchzusetzen, besetzten Napoleons Truppen am 19. November 1806 Hamburg. Denn das ist die Stadt mit dem wichtigsten deutschen Hafen. Französische Zöllner kontrollieren von jetzt an die Einhaltung des Embargos. Wer es unterläuft, wird hingerichtet. Die Folgen sind nicht nur für England schlimm, sondern auch für die Hamburger Wirtschaft. Bald liegen 300 Schiffe abgetakelt im Hafen. Zehntausend Hamburger, die in den Zuckersiedereien gearbeitet haben, sind ohne Job. Viele Betriebe müssen schließen, weil sie auf englische Kohle angewiesen sind. Auch die Kaffeehändler verdienen keinen Pfennig mehr. Von Juli 1807 an ist der französische Marschall Jean-Baptiste Bernadotte Oberkommandierender in der Stadt. Als er 1810 nach Schweden abreist, um sich zum König krönen zu lassen, übernimmt Louis-Nicolas Davout den Posten. Unter ihm wird Hamburg am 1. Januar 1811 ein Teil Frankreichs und zur Hauptstadt des neu gegründeten Departements der Elbmündung. Doch Davout behandelt die Hamburger nicht wie Bürger, sondern wie Menschen zweiter Klasse. Er benimmt sich wie ein Besatzer, er findet immer neue Steuern und unternimmt alles, um aus der Bevölkerung auch noch den letzten Groschen herauszupressen. Offener Widerstand gegen die fremden Herren regt sich in Hamburg zunächst zwar kaum, doch der Hass auf die Franzosen und Davout ist groß. De Wut, so nennen die Hamburger den Gouverneur deshalb abfällig. 1812 ist ein Wendejahr in Europa, auch in Hamburg. Bisher war Napoleon erfolgsverwöhnt, hat jede Schlacht gewonnen und sich einen Großteil des Kontinents unterworfen. In Russland deckt er jetzt erstmals eine herbe Niederlage ein. Seine Grande Armee wird vernichtend geschlagen. Tausende Männer in französischen Uniformen, darunter auch viele Belgier, Niederländer, Spanier und Hamburger, verrecken im russischen Winter. Dies ist ein günstiger Moment, sich zu erheben und die französische Fremdherrschaft abzuschütteln, das spüren die Nationen. Und so wagen am 24. Februar 1813 auch einige mutige Hamburger den Aufstand und verjagen die Besatzer. Gleichzeitig marschieren russische Kosaken unter Führung des deutschen Oberst Friedrich Karl von Tettenborn unter großem Jubel der Bevölkerung in Hamburg ein und übernehmen die Kontrolle. Doch schon zwei Monate später zeigt sich, Napoleon hat wieder an Stärke gewonnen und er schickt sich an, Hamburg zurückzuerobern. Zur Verteidigung der Stadt werden Freiwillige zu den Waffen gerufen. Der damals 20-jährige Buchhändler Wilhelm Perthes ist einer derjenigen, die sich der Hanseatischen Legion anschließen. Dank seiner Tagebücher wissen wir, wie dramatisch die nun folgenden Wochen verlaufen. Ende April 1813 nehmen die Franzosen zuerst Harburg ein. Am 8. und 9. Mai greifen sie die Insel Wilhelmsburg an und bringen sie unter Kontrolle. Die Hansiaten und die mit ihnen verbündeten Hannoveraner, Mecklenburger und Dänen müssen sich auf die Vädel zurückziehen, wo bereits Schanzen zur Verteidigung errichtet sind. Auch ein provisorisches Lazarett gibt es dort. Perthes berichtet in seinem Tagebuch von den zahllosen Verwundeten und von dem vielen Blut, das zollhoch in den Bauernstuben steht, wie er schreibt. In der Nacht vom 11. auf den 12. Mai wird Pertes in die Stadt geschickt, um Munition zu holen. Als er morgens um 7 Uhr mit zwei Wagenladungen, Gewehrkugeln und Pulver zurückkehrt, hat die Schlacht auf der Fälle schon begonnen. Pertes schließt sich einer Kompanie an, die einen Deich jenseits der Windmühle zu verteidigen hat, wie er schreibt. Er schildert, wie ein dänischer Jäger, der neben ihm kämpft, von einer Kugel getroffen wird und den Hang hinunterstürzt. Zitat, die Franzosen standen uns gegenüber auf einem anderen Deich, beschreibt Perthes die Situation. Bei der geringen Entfernung verloren wir viele Leute. Die Verluste der Franzosen sind zwar genauso groß, aber ihr Nachschub an frischen Soldaten will einfach nicht abreißen. Es rückten immer neue Massen gegen uns an, so Perthes. Am Abend des 12. Mai müssen er und seine Kameraden einsehen, dass es keinen Sinn hat. Die Männer, die überlebt haben, rennen um ihr Leben, springen in bereitliegende Boote und versuchen, zum Grasbrook überzusetzen. Dabei schicken ihnen die Franzosen ständig Gewehrsalven hinterher. Noch zwei Wochen lang, nehmen Napoleons Kanoniere Hamburg unter Beschuss, wollen die Stadt sturmreif schießen. Mit Erfolg. Am 30. Mai gibt Oberst von Tettenborn auf. Die Franzosen marschieren ein und nun ist es wieder Marschall Louis-Nicolas Davout, der das Sagen hat in der Stadt. Er regiert mit eiserner Hand. Als erstes lässt er unter den Reichen wahllos Geisel nehmen, um so der Forderung Napoleons Nachdruck zu verleihen. Der nämlich fordert als Strafe für den Verrat Hamburgs die Zahlung von 48 Millionen Franc. Sogar den gesamten Barbestand der Hamburger Bank in Höhe von 7,5 Millionen Mark Banco beschlagnahmt Davout. Etwa zur selben Zeit kommt ein neuer Befehl aus Paris. Napoleon verlangt nun den Bau einer Landverbindung zwischen Harburg und Hamburg, um seine Truppen zwischen den beiden Städten besser hin und her führen zu können. 4000 deutsche Handwerker und 1800 Franzosen machen sich an die Arbeit und nach nur 85 Tagen ist die Jochbrücke, wie sie genannt wird, fertig. Es handelt sich dabei um einen Bohlenweg auf Stelzen, der vom Grasbrook, heute Speicherstadt, schnurgerade 4,1 Kilometer bis Harburg führt und der es ermöglicht, die Insel Wilhelmsburg, damals noch nicht eingedeicht, trockenen Fußes zu queren. Es ist der 18. Oktober 1813, als französische Soldaten die Brücke in Betrieb nehmen. Um Hamburg als strategisch wichtigen Brückenkopf in jedem Fall zu halten, bauen die Franzosen die Stadt immer weiter zur Festung aus. Tausende Bürger sind zwangsverpflichtet und müssen mithelfen, Verteidigungswälle aufzuschütten. Die Aufseher prügeln auf die Leute ein, wenn es nicht schnell genug geht. Gleichzeitig werden die Vorstädte St. Pauli und St. Georg angezündet und dem Erdboden gleichgemacht. Bauernhöfen und Landsitzen in Hamm, Borgfelde, Harvestehude, Eppendorf, Eimsbüttel, Billwerder und Eisendorf ergeht es genauso. Der einzige Zweck dieser Aktion. Die Soldaten sollen freies Schussfeld haben, sobald feindliche Truppen sich nähern. Am 6. Dezember 1813 ist es soweit, da beginnt die Belagerung Hamburgs. Jetzt geht es um Leben oder Tod und so erlässt Statthalter Davout einen Befehl, der seinem Ansehen in der Stadt nicht gerade förderlich ist. Um sich unnützer Esser zu entledigen, ordnet er an, dass bis zum 21. Dezember jeder Hamburg verlassen muss, der nicht genügend Lebensmittel für sechs Monate vorweisen kann. Und dazu ist kaum einer in der Lage. Ein Milchhändler schreibt, in jetziger Zeit verdiene ich nichts, kann auch keinen Proviant anschaffen. Ich danke Gott, wenn ich mit meiner Frau und drei Kindern von einem Tag zum anderen satt werde. Und so ist der 24. Dezember 1813 bis heute einer der schwärzesten Tage in der Geschichte Hamburgs. Das schlimmste Weihnachtsfest ist es auf jeden Fall, denn Davout macht wahr, was er angekündigt hat. An diesem Tag gehen seine Soldaten von Haus zu Haus. Tausende Menschen werden abgeführt und zunächst in Kirchen eingesperrt, um sie anschließend gesammelt abschieben zu können. Ein Augenzeuge am Speersort notiert, man transportiert nach Petrikirche Leute, die man aus dem Schlaf gestört, ihren Proviant untersucht und nicht hinlänglich befunden hat. Jammernd ziehen die Menschen in das Gotteshaus, der Anwohner weiter, ach ich hab mitgejammert, geflucht, gebetet, getrauert über Menschenelend, so merkwürdig war mir noch keine Nacht. Davus Soldaten kennen keine Gnade. Sie zwingen die armen Menschen vor die Stadttore. 5.106 sind es am heiligen Abend, am ersten Weihnachtstag folgen weitere 4.637, am zweiten nochmal 5.617. Solch ein Weihnachten wie Hamburg damals sah, hat keiner von euch je erlebt und wird, so Gott will, kein Mensch in Hamburg je wieder erleben, schreibt Marianne Prell, die Tochter eines Kaufmanns, in ihr Tagebuch. Auch nach den Weihnachtstagen geht die Vertreibung weiter. Bis Ende März verlassen dreißigtausend Menschen ein Viertel der Bevölkerung die Stadt. Es ist die Rede davon, dass mindestens 1.200 sterben. Noch bis Ende April hält Davout in Hamburg die Stellung. Seine Soldaten hungern und desertieren in Scharen. Erst als er von Abgesandten aus Paris erfährt, dass der Feind bereits am 31. März in die französische Hauptstadt eingerückt ist, lässt Davout die weiße Fahne hissen. Damit ist die Franzosenzeit in Hamburg vorbei. Ende Mai 1814, Napoleon befindet sich bereits auf Elba in Verbannung. Da verlassen die französischen Truppen die Stadt. Jedoch gehen sie nicht mit leeren Händen. Sie haben den kompletten Hamburger Senatsschatz im Gepäck. Das war der Tag an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast.